0: Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Antes de nós entrarmos na palavra, nós queremos estar orando pela nossa irmã Liete, né, que ela perdeu o pai esse fim de semana. Vamos orar para que o Senhor possa estar consolando ela. Pai amado, te somos gratos porque tu tens feito tantas coisas maravilhosas na nossa vida e por isso nós contamos e cantamos as tuas maravilhas, Senhor. E como cantamos aqui, às vezes nós vamos passar por momentos difíceis, de dor, de tristeza, como a nossa irmã Liette, que perdeu seu pai, pai. E queremos pedir que tu possa estar confortando a ela, a sua família, que o teu doce Espírito venha consolar, confortar, abraçá-las nesse momento, carrega eles nesse momento de saudade, mas obrigado porque nós podemos ter uma esperança que vai além dessa vida, Senhor. E, de uma maneira especial, também queremos colocar a Tua Palavra. Deus, já cantamos ela, agora a Palavra escrita. Queremos meditar nela e aprender aquilo que Tu queres falar conosco, Pai. Abre as nossas mentes e os nossos corações, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós queremos pensar hoje sobre marcas de uma igreja transformadora. né? Quatro marcas de uma igreja vibrante e transformadora. Mas, antes de nós entrarmos nessas marcas de uma igreja transformadora e vibrante, o que, que nós fazemos aqui? Nós temos que pensar o que, que é a igreja. Muitas vezes, né, nos dias de hoje, pensamos que a igreja é um prédio onde é que as pessoas se reúnem. Mas a palavra de Deus diz que a igreja é a Assembleia dos Santos... A reunião de todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo, que foram batizados no corpo dele e que vêm para adorar, servir se abastecer para ir em missão no mundo. Isso é a igreja. A palavra de Deus diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Não é esse lugar aqui, isso aqui é a sala, um prédio, né? Mas a palavra de Deus diz que nós, em Hebreus 10, 24 e 25, diz que nós não devemos deixar de nos reunir, como é costume de alguns, naquele tempo. No tempo dos apóstolos, tinham pessoas que não valorizavam a comunhão. E a palavra de Deus diz que nós somos membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Então, um de nós é dedo, o outro é outro dedo, outro é o joelho, outro é uma orelha. Né? E nós fazemos parte desse corpo. E cada membro é importante. Ele diz, incentivemos-nos ao amor e às boas obras, ainda mais que se aproxima o dia de Cristo. Então, nós nos reunimos aqui como o corpo de Cristo, para quê? Para adorar a Deus, para receber instrução, para nos fortalecermos, para quê? Para nós sairmos em missão, como diz em Atos 1.8. Né? Nós recebemos poder para sermos testemunhas. Então, a igreja é o ajuntamento dos santos. Igreja significa chamados para fora. Então, aqui nós estamos nos abastecendo, aprendendo a amar uns aos outros, né, para que nós possamos sair lá fora e espalhar essa, essa boa notícia de que, apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, Deus nos ama e Ele ama as pessoas que estão aí fora e Ele quer que todos se salvem e façam parte da família dEle né, e venham adorá-Lo e servi-Lo também. Atos, capítulo 2, 42 a 47, diz, eles se dedicavam. Os primeiros cristãos, aqueles que foram alcançados por Deus, receberam o Espírito Santo, fizeram parte daquela comunidade, eles perseveraram, eles viviam sacrificialmente, eles se empenhavam por algumas coisas. É interessante que, logo após a morte de Jesus... Não levou muito tempo, mais ou menos pelo ano ah, 33, a 36, depois da morte de Cristo, né, ah, depois de Cristo, né, Jesus ficou com eles mais ou menos até os 30 anos, depois, logo após a morte de Cristo, a igreja começa a ser perseguida. O apóstolo Paulo levanta uma tremenda perseguição contra a igreja porque ele achava que era uma seita. Logo depois, em 64, Nero, ele tem um projeto meio maluco de reconstruir parte de Roma e ele manda botar fogo na parte mais feia e antiga, faz um novo projeto e ele culpa quem culpa, os cristãos. E os cristãos começam a ser perseguidos. Então, esses cristãos aqui, desde o início, eles percebiam que haviam valores, Deus havia deixado valores para eles, que eles deveriam perseverar, fazer constantemente, eles deveriam viver para isso, eles deveriam se sacrificar, se empenhar pelo que, que nós temos nos sacrificado. Né? Muitas vezes ah, existe a ideia errada de que igreja é um local onde é que você vai adorar no domingo, né? Então, domingo a gente tira a roupa do mundo, bota a roupa de cristão, vem para a igreja, né? bota um sorrisão no rosto e agora nós adoramos a Deus, agora vamos seguir a nossa vida. Né? Ou nós vamos no céu, não eles viviam diariamente isso, mas não tem a ver com o que eles faziam, mas sim com o estilo de vida que eles viviam. Né? Não, cristianismo, igreja, não tem a ver com aquilo que eu faço, Ah, eu cuido do som, isso aqui, não, tem a ver com a minha vida, o que Deus chamou cada um de nós para vivermos. Né? Então, a diferença é que hoje em dia, muitas vezes, nós cremos que a vida é nossa, Jesus me salvou, mas a vida é minha. Eu posso fazer dela o que eu quero. Mas os primeiros cristãos, eles criam que eles foram salvos, comprados por alto preço, que eles eram escravos de Cristo. Jesus diz, olha, eu não chamo vocês de escravos, mas de amigos. Mas eles criam que eles foram comprados. Então, eles perseveravam, eles viviam sacrificialmente, eles se empenhavam para realizar algumas coisas que eles sabiam que eram essenciais para a sua vida física e espiritual, para que eles não naufragassem na fé, e quantas pessoas hoje dizem, ah, eu sou um desigrejado, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas eu não faço parte do corpo, um membro fora do corpo está morto, eu vi a história de um irmão que não estava participando da igreja, da célula, se afastou por um tempo e quando isso começa a acontecer alguma coisa está errada a gente começa a se enrolar na vida né a gente vai se separando e o líder daquele daquele grupo pequeno foi na casa daquele irmão era no inverno né estamos começando a entrar no outono depois do inverno né e a lareira estava ligado né ele chegou lá ele se importou ele deu um abraço naquele irmão ele simplesmente chegou ele convidou ele para sentar na frente da fogueira né? Ele pegou a tenaz, estava junto com aquele irmão, o irmão ficou olhando, né? ele pegou a tenaz, tirou uma brasa, botou do lado. Passou um minutinho ali, aquela brasa tinha apagado. Ele pegou a brasa, botou de volta. Não deu 30 segundos, ela acendeu de novo. Aquele irmão, tá bom, meu querido, entendi. Entendi o recado. Né? E ele voltou para a comunhão. Eu e você somos como essa brasa. Quando nós nos afastamos da comunhão, quando nós deixamos de nos dedicar àquilo que Deus chamou, nós vamos apagando, nós corremos risco, as coisas do mundo elas vão trazer um brilho para nós e nós vamos cair na ilusão. Então nós precisamos uns dos outros para nos incentivarmos, mas para nós cristãos da atualidade, muitas cristãs dizem: olha, Jesus veio para me dar uma vida melhor. Muitas pessoas, se dizem cristãos, creem nisso. Né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que você vai vir para Jesus. Sim, a nossa vida vai melhorar em muitos aspectos. Né? Mas nós vamos passar por sofrimento. Nós estamos vivendo num mundo caído. E por causa do pecado tem dor, sofrimento, angústia nesse, nesse mundo aqui. Enquanto que nós vivemos aqui, nós estamos suscetíveis a isso. Mas, graças a Deus, como o Billy Graham falou, eu li a última parte da Bíblia e tudo vai acabar bem. Né? Nós temos a vitória. Então, para nós, como eu disse, muitas vezes nós pensamos que o cristianismo é para melhorar nossa vida. Para os cristãos da igreja primitiva, era tudo o que possuíam. No meio da perseguição, no meio das tribulações. Então, a primeira coisa que eles se dedicavam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. 2.42, a parte A diz, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. Eles queriam conhecer mais. Então, eles, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles queriam conhecer o seu Senhor, conhecer tudo aquilo que ele deixou. Um dos valores da igreja é crescer no conhecimento do manual do construtor. É Por que nós fazemos discipulado? Porque Jesus mandou. Ele diz, vão e façam com que as pessoas sejam discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, mais do que passar uma lição, é passar a vida de Cristo que está em mim e você. Nós precisamos passar a vida que está em nós ensinar os outros como andar de forma a agradar o nosso Senhor. Não para ganhar a salvação, mas porque nós ganhamos a salvação então, eles mantinham-se unidos aqui. Eles queriam conhecer o seu Senhor em Filipenses. Filipenses 3, 10 a 20, diz assim. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Filipenses, ele diz, quero conhecer a Cristo. Será que nós queremos conhecer mais a Cristo o poder da sua ressurreição. Ele diz, olha, eu quero experimentar o poder de Cristo mudando a minha vida, mudando as coisas ao redor e a participação dos seus sofrimentos. Jesus não salvou a gente simplesmente para ter uma vida boa. Ele nos salvou para nós conhecermos. A palavra de Deus diz em, em Atos também, essa é a vida eterna, em João 17,3, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a teu filho a é quem viaste, nós precisamos conhecer, Jesus é Deus, nós vamos gastar a vida toda e a eternidade, nós não vamos conhecer Ele plenamente, mas mais ainda, se está disposto a sofrer por Ele, por aquele que te amou, Tornando-me um com ele em minha morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Sim, nós temos a esperança, mas Paulo diz: olha, até nós chegarmos lá, nós vamos ter que passar por muito sofrimento. Não, Paulo diz: não, que eu já tenha alcançado tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado. Não, não cheguei lá. Nós não somos modelos de santarões, pessoas que já são perfeitas. Não mas eu prossigo para alcançá-lo, eu estou andando na direção de Cristo, dia após dia eu quero me tornar mais parecido com Ele, pois para isso eu fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial em Cristo Jesus. Ele quer formar um caráter semelhante em mim e você. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Nós não somos perfeitos, temos que seguir para nos tornarmos parecidos com Ele. Em algum aspecto, se pensam de modo diferente, isso também Deus, Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Você tem vivido de acordo com a luz que Deus tem trazido para a tua vida? com a verdade que Deus tem trazido para a tua vida, né? Deus não quer que a gente viva tudo, na... como Paulo diz. olha, eu não sou perfeito, mas o pouquinho que você vai aprendendo a cada dia, se dia após dia eu crescer 0 0 0,1%, 0,01%, pensa, daqui a um tempo nós vamos ser muito mais parecidos com Cristo, então ele diz, pois repetidas vezes, e agora ele repito com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz. Ou seja, tem pessoas que estavam dentro da igreja, mas estavam vivendo como inimigos da cruz, não queriam mudar, não queriam se santificar, não queriam deixar que o Espírito de Cristo mudasse ele. Então, no 20, Paulo diz, olha, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Então, eu e você estamos aqui sendo aperfeiçoados. Nós estamos nos preparando. Essa vida aqui é o trailer para a verdadeira vida que nós vamos experimentar. Mas, em segundo lugar, Paulo diz que eles se dedicavam à comunhão ao partir do pão e às orações. A igreja de Jesus, ela tinha tudo em comum. Em Atos 2,42b, diz assim... Eles se dedicaram a partir do pão às orações 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aqueles que criam se uniam, porque isso era vital para a sobrevivência deles. Mas eles tinham tudo em comum. Não era só a fé, o pensamento, a vida, o amor. Eles viviam em comunhão. Vendendo as suas propriedades e bem distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Eles queriam estar juntos, eles se reuniam todos os dias, eles sentiam falta dos seus irmãos, eles se reuniam para testemunhar, eles se reuniam para encorajar uns aos outros, para compartilhar aquilo que Cristo estava fazendo na vida deles. Eles partiam o pão de casa em casa, eles tomavam as refeições juntos. Mas mais ainda, com alegria e sinceridade de coração. E no versículo 1 diz que eles partiam o pão com orações, eles não se reuniam apenas para comer, mas eles oravam juntos, porque a oração era parte importante, né? dependência daquele que pode todas as coisas. Até que ponto eu e você temos valorizado a comunhão? Será que temos aberto mão facilmente da comunhão? Por qualquer motivo, ah, vem uma luva ali, vai chover, não vou na igreja, tem uma festa, ah, vou estar cansado, não vou. Né? Eles não viviam soltos, eles viviam unidos, eles precisavam, eles dependiam cada um, porque porque eles estavam sendo perseguidos, e independência era a morte. Eles oravam junto, eles se fortaleciam na graça. Então, eles eram perseguidos, como eu falei, primeiramente pelo apóstolo Paulo, depois por Nero, até o quarto século, a igreja passou uma perseguição terrível. Imperador após imperador, ele quis destruir a igreja. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Até que no quarto século, Constantino... Ele, vendo que os antecessores dele não conseguiram destruir a igreja, ele deu um golpe na igreja, e disse, olha, vamos tornar o cristianismo uma religião oficial. A adoração, o servir, a comunhão, que não tinha hora para acontecer, acontecia 24 horas por dia, passou a ter hora e local. Só algumas pessoas tinham poder para celebrar as missas. Mas a igreja ela se reunia e ela vivia então até o quarto século. Muitas vezes eles tinham que se reunir nas catacumbas, nos cemitérios, em cavernas, para poder adorar seu deus e para servir, porque eles eram arrancados, mortos. Eles eram desprezados. Se tornar cristão naquela época não era algo legal hoje, né? A gente carrega Jesus no peito, no boné, isso é muito fácil. Mas eles eram perseguidos. Se tornar cristão, você era considerado alguém de segunda linha. Isso acontece muitas vezes na Coreia do Norte, China, países comunistas. Se você é cristão, Venezuela, se você é cristão, você é perseguido. Você pode ser morto. E você não vai ganhar nenhum emprego bom, você vai ter que mendigar. E eles passaram por muitas provações, porque eles tiveram que deixar tudo o que eles tinham e fugir porque eles foram espalhados com a perseguição. Mas a coisa mais preciosa que eles tinham, que eles sabiam que era vital, era a comunhão. E, infelizmente, hoje nós abrimos mão da comunhão com tanta facilidade. Né? É tão gostoso, nós podemos nos abraçarmos e ver, nossos irmãos, aqui nós estamos para recarregar as baterias para sair em ministério. Mas, em terceiro lugar, a igreja, ela não apenas, ela... Uh, se dedicava ao ensino dos apóstolos, todos os cristãos queriam crescer. Eles não apenas se dedicavam à comunhão, mas eles se dedicavam ao amor sacrificial. Os que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Tinham irmãos mais abastados, que tinham mais bens, e tinham irmãos que estavam passando fome, passando necessidade, não tinham como suprir no meio dessa fuga, suprir as suas necessidades, então aqueles irmãos, eles amavam tanto uns aos outros, que eles abriam mão de algo que Deus havia dado para eles, para que eles pudessem suprir a, as necessidades dos outros. O problema é que muitas vezes hoje nós nos achamos donos daquilo que nós somos, nós somos apenas mordomos. Jesus é dono de tudo, tudo que temos, tudo que somos pertence a Ele, deve ser usado para o reino dele. E Ele diz, aqui diz também em Atos 4, 32b, ninguém considerava a sua unicamente coisa alguma que possuísse. Compartilhavam tudo o que tinham, não haviam pessoas necessitadas. Isso aqui não é comunismo, tá certo? Não é socialismo, mas é amor prático. Hoje nós vemos, tem pessoas que têm fortunas, que não conseguem gastar, poderiam viver 10, 20 vidas e não iriam poder gastar, não conseguem gastar. E tem outras pessoas que não têm nem a necessidade básica do dia a dia. Mas o povo de Deus, a Igreja de Jesus tem que ser conhecido. Pelo povo que ama, não de boca, mas de palavra. Né? O povo que se importa com os necessitados. Mas, em quarto lugar, também a palavra de Deus nos diz aqui que todos estavam cheios do temor de Deus. Né? Isso é uma coisa que falta hoje em dia... Temer a Deus, é muito dizer, não mas temer a Deus não é ter medo de Deus, a raiz não é simplesmente essa também, mas a, a, o significado de temer a Deus é reconhecer que Deus é maior, que Ele é mais sábio, que Ele é mais poderoso, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode fazer todas as coisas, e por isso eu vou sujeitar a minha vida a Ele, porque Ele me criou e Ele tem a visão do total, Ele tem todo o poder. Então, temer a Deus é reconhecer isso, e depender dele, render-se totalmente a ele, crendo que ele vai cuidar de nós. Mas temer também tem a ver com saber que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas a palavra de Deus diz que Deus é justiça e que Deus é santo. Então, nós precisamos equilibrar. A palavra de Deus diz que se nós não vivermos no temor, ele vai nos disciplinar como seus filhos. né? Todos estavam cheios de temor, Muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. O poder de Deus agia por meio dos apóstolos, porque Porque eles queriam conhecer o seu Senhor, porque eles viviam em comunhão, porque eles amavam uns aos outros sacrificialmente. A vida de Cristo estava neles, né? e por isso, isso abria espaço para que o Espírito Santo fizesse maravilhas e sinais. Né? E todos estavam cheios de temor, então, aqui diz: temor de Deus nos inclina ao respeito de filhos, que nos afasta do pecado. É? Você que tinha um pai, mas foi criado a moda antiga, você sabe o que é isso, né? Quando a gente estava em casa, se a gente aprontasse, a gente sabia, o bicho ia pegar. A gente tinha temor do pai, né? E mais do que isso. Quando nós recebíamos visita, né? nós, como peru, ficava lá do lado, né, juntinho, querendo meter o vedelho, Eles só olhavam para nós assim, o que acontecia? Vaza. Né? A gente vazava, então havia respeito. E muitas vezes, hoje, nós não temos respeito de Deus. Nós falamos que perce... pertencemos a Ele, que fomos salvos, mas nós vivemos muitas vezes como se Deus não existisse. Né? Nós somos muitas vezes com aqueles que estão lá fora. E nós conhecemos a história aqui, logo depois, fala de Ananias e Safira, que não tiveram temor a Deus. Né? Tinha Barnabé, um homem cheio de amor, de temor a Deus, um homem cheio de misericórdia, e porque ele amava os irmãos mais do que a ele, ele pegou uma propriedade, vendeu e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade. Ananias e Safira, né? eles vendo que estudavam Ibope, isso é né? legal, o cara recebeu um reconhecimento, né? aí eles dizem, bah, vamos vender um terreno também, mas vamos fazer o seguinte, mulher, vamos fazer de conta, vamos dizer para os apóstolos que nós demos todo o dinheiro, mas nós vamos pegar uma parte para nós, só para nós pegar o, né, a parte bom, o status. Né? E eles chegaram diante de Pedro, e Pedro disse, olha, ah, por que, que vocês tentaram o Espírito Santo? Né? Chegou Ananias lá e disse, vocês venderam o terreno por tanto? Ele disse, sim, vendemos. Por que, que vocês tentaram? Estão mentindo e tentando a Deus, você vai morrer agora por causa disso. Pum, caiu morto ali. Né? Daqui a pouco chega a mulher. E aí, Safira, beleza? Venderam, já tinham levado para enterrar o marido. Né? Venderam o terreno por esse dinheiro? Sim, sim, vendemos. Morra. Pum. Deus queria dar temor, porque o que estava que por trás? A palavra de Deus, o negócio, não, o problema não era que se eles deram todo o dinheiro ou Não mas o problema é que eles estavam vivendo uma farsa, uma mentira, né, dizendo que amavam os irmãos, mas, na verdade, a motivação não era essa. Agora, você imagina se Deus fizesse isso nos dias de hoje. né? Então, o temor de Deus ele é uma santa reverência diante do Deus que é santo, que nos conduz a uma confiança nele, mas também uma obediência plena a Ele, porque reconhecemos a sua autoridade. Então, Temer a Deus tem a ver com reconhecer que tudo pertence a Ele, é viver conforme essa realidade e viver em santidade. Hebreus 12, 10 diz, olha, façam todo o possível para ter, viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Deus nos santificou sim, mas quando nós vivemos em santidade, nós comprovamos que a nossa fé é verdadeira, que nós realmente cremos e colocamos a nossa confiança em Cristo. Concluindo, Deus não nos chama simplesmente para fazer coisas para Ele. Ele diz, olha, eu não chamo vocês de servos, Ele não quer que a gente trabalhe para Ele. Sim, Ele nos chamou para servir a Ele, assim como Ele serviu o Pai quando Ele esteve aqui na terra, mas mais do que fazer coisas para Ele, é viver e obedecer, nós vivermos para Ele. Agora, né, nós somos salvos e nós queremos viver para agradar a Ele. E Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Obediência é prova de amor. Então, nós não, a igreja não fazia tudo isso para ganhar a salvação mas eles faziam porque eles ganharam a salvação, por gratidão, por amor, Deus, o Senhor me amou tanto, agora eu quero viver dessa forma, para te agradar, então, por gratidão, Deus, eu não tenho como te agradecer, eu quero viver o resto da minha vida, te amando, te servindo e obedecendo o Senhor, para quê? Para que outros sejam atraídos. Quando as pessoas olham para nós, e como cristãos, nós não queremos crescer, você é um cristão, você convida o seu amigo para vir na igreja, e ele chamou a gente para quê? Para fazer discípulos. Né? Mas você não quer crescer. Você traz o teu amigo para a igreja. E você não, você acha que ter comunhão não é importante. Você convida, traz umas duas vezes o teu amigo. Daí você... Ele vem, né, ele, ele se anima, ele conhece a Cristo, ele se anima. Ele diz, olha, eu quero participar dessa igreja. Daqui a pouco você... Ah, cara, não vou no culto hoje. E seu amigo vem. Você diz de ah, não vou no culto hoje porque bah, eu li o futebol, estou cansado, né? E, mas o teu amigo vem daqui a pouco. Sabe o que o teu amigo vai fazer? Ele vai seguir o teu exemplo, né? Então eu e você somos modelos. E Deus nos chamou para sermos modelos, não fazer isso por obrigação, mas por amor e gratidão. Nós precisamos estar apaixonados por aquele que nos salvou, né? Nós precisamos. É, é tão gostoso, né? Quando chega lá de meu irmão, que bom te ver. Que gostoso, igreja é família, igreja não é um clube ou uma sociedade, igreja é uma família onde nós nos amamos, onde nós nos importamos uns com os outros, né? E quando nós vivemos, não fazemos coisa, mas nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo transparece, o amor de Deus transparece, né? O cuidado de Deus transparece. Nós não somos pessoas perfeitas, né? Às vezes em quando nós dá um rola um furduncinho entre nós, né? Mas a palavra de Deus, perdoe uns aos outros assim como eu perdoei vocês. Nós temos que ser pessoas graciosas. Quando nós reconhecemos quem Deus é e vivemos para aquilo que nós fomos criados para viver, o que, que vai acontecer? A palavra de Deus aqui diz, no, no final, junto participavam com alegria e sinceridade de coração, versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. né? Quando nós vivemos esse amor, quando as pessoas veem o amor que nós temos uns pelos outros, o cuidado, quando nós queremos crescer e amar cada vez mais, esse Senhor diz, cara, tem alguma coisa nesse povo que eu não entendo. né? Os cristãos são os doidos por Jesus. né? Pessoas que são meio fora da casinha, né? louco por Jesus. Eu, eu contei uma vez, eu fui compartilhar com uma mulher, numa, que ela é representante de uma firma de exportação, e ela falou uma palavra. e disse, ah, você é cristã? Ela disse, eu sou, mas não sou fanático. Ela disse para mim, eu disse, bem, se ser fanático é. Você reconhecer a verdade, estar disposto a dar sua vida por isso e viver por isso, então eu sou fanático. Mas se é aqueles doidinhos, né, só, que botam uma roupa diferente, meio esquisita, e vai com a bíblia debaixo do braço, daí eu não sou. Né? Mas nós somos realmente loucos por Jesus. Né? essa é a realidade, e diz aqui no, 43, no 433, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça estava sobre eles, sabe o que vai fazer diferença ah, na nossa vida, naqueles que estão lá fora, nos nossos amigos que nos rodeiam? É quando eles verem que nós somos apaixonados por Jesus. É quando eles verem que nós temos um compromisso com Ele, que nós não abrimos mão de nada, que Ele é importante. Né? Então, às vezes, eu, eu vi, pouco tempo atrás, presenciamos uma uma história de uma mulher que o marido não queria que ela buscasse a Deus. E ela disse, olha, eu não quero ofender. Né? E outra que disse, eu vou... Né? eu quero que você respeite a minha fé, disse para o marido, né? mas eu, eu tenho o meu compromisso com Jesus. Né? E o marido, ele bateu o pé e não queria que ela fosse à igreja, ela disse, olha, eu não estou querendo te desrespeitar, eu simplesmente eu amo Jesus e minha vida pertence a Ele e eu quero segui-Lo. Né? Eu te amo também, mas eu quero que você respeite a minha fé. E esse marido, ele, um tempo depois, ele entregou sua vida para Jesus também. Então, nós precisamos fazer diferença na vida. né? Então, de que forma temos vivido a Deus? Por obrigação ou por amor, por gratidão e compaixão? Nós somos o povo chamados né, para fazer diferença, mas a diferença não somos nós, a diferença é aquele que está em nós. Nós somos vasos de barro por quem o tesouro que está em nós, que é o Espírito de Cristo, ele vai transbordar para a vida daqueles que não o conhecem ainda, como nós cantamos aqui. Vamos orar? Pai, eu te louvo porque tu és um Deus maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, porque nós temos o exemplo da igreja primitiva, dos nossos irmãos que começaram a nossa jornada, muitos deles deram a sua vida para que a fé pudesse chegar até nós. Eles foram perseguidos, perderam tudo, foram espalhados, mas eles não abriram mão do Senhor, porque eles estavam apaixonados por aquele que os salvou, por aquele que deu perdão eterno, por aquele que deu vida eterna para eles, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que nós, como Tua igreja, possamos viver por amor a Ti, mas possamos nos dedicar também para crescermos no Senhor, nos dedicarmos para termos comunhão com o outro, nos dedicarmos amando uns aos outros na prática, cuidando, exortando também, Senhor, mas não apenas isso. Vivendo no temor do Senhor, Pai. Nós sabemos que os tempos são difíceis e, e cada vez está chegando mais próximo o período onde é que nós vamos ser perseguidos, porque tem havido um ódio crescente. Mas obrigado, Senhor, que a Tua palavra diz que quando nós formos perseguidos e nós sentimos que está chegando perto o dia da redenção também mas nos dá graça, nos dá forças para que nós possamos continuar a jornada e não permita que ninguém de nós venha se afastar, mas muito pelo contrário, que como o teu corpo nós possamos cuidar uns dos outros, nos encorajarmos ao amor e às boas obras e sairmos em missão durante a semana para espalharmos, como nós falamos aqui, que cantarei para sempre o Teu amor, que nós possamos cantar e contar as maravilhas que Tu tens feito na nossa vida, para que outros possam crer no Senhor, Te seguir e Te amar também. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém.